0: Nach dem Tod des fränkischen Königs Ludwig des Frommen teilten seine drei Söhne Lothar, Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche das Reich im Jahre 843 nach Christus unter sich auf. Das einst so gewaltige Frankenreich Karls des Großen zerfiel in drei Teile. Karl der Kahle erhielt den westlichen Teil des heutigen Frankreich, in dem sich die Franken mit den romanischen Galliern vermischt hatten. Lothar bekam den Mittelteil, das heutige Rheinland und die Benelux-Staaten und Ludwig der Deutsche erhielt den germanischen Osten des Reiches, das heutige Deutschland, wo in weiten Teilen die alte germanische Sprache und ihre Bräuche Bestand hatten. Noch zu Lebzeiten Karls des Großen ereigneten sich die ersten Wikingerüberfälle auf das Fränkische Reich. Die Nordmannen, die ganz Europa in Angst und Schrecken versetzten, landeten an der südwestlichen Küste des Landes. Trotz einiger von Karl angeforderter Gegenmaßnahmen, wie etwa der stärkeren Befestigung von Brücken, die die Wikingerflotten am Eindringen in Flüsse hindern sollten, kam es in den folgenden Jahren immer wieder zu Überfällen kleinerer Gruppen. Doch schon bald sollte sich ein großes Wikingerheer auf den Weg ins Westfrankenreich machen. An der Westküste des Westfränkischen Reiches lag das Herzogtum der Bretagne. Hier regierte Salomon de Poha als Lehnsherr Karl des Kahlen. Doch die Betronen pflegten ihre eigene keltische Kultur, die sich von den romanisch-gallischen Gebräuchen unterschied. Schon früh wurden die Betronen durch den französischen Kaiser verachtet und galten in seinen Augen als minderwertig und nutzlos. Anstatt den bretonischen Bauern im Kampf gegen die einfallenden Wikinger beizustehen, widmete sich Karl der Kahle lieber den Erbstreitigkeiten mit seinem deutschen Bruder Ludwig. Die Bretonen waren auf sich allein gestellt und dem Tode geweiht. Im Jahre 866 erschienen vor der britannischen Küste die bunten Segel unzähliger Drachenboote. Der mächtige Wikingeranführer Hasting, Lehrmeister des berühmten Björn Eisenseite, war mit seinen Kriegern gekommen, um zu plündern. Doch Salomon de Poha reagierte anders als erwartet. Er kämpfte nicht gegen die Wikinger und bot ihnen brüderlich die Freundschaft. Hasting nahm an. Zum ersten Mal konnten sich die Wikinger auf dem Festland des Frankenlands festsetzen und ein befestigtes Lager unter Verbündeten aufschlagen. Der Herzog der Bretagne... Er erzählte seinen neuen Freunden von der Ungerechtigkeit und der Demütigung durch den französischen Kaiser. Wikinger und Bretonen erhoben gemeinsam ihre Schwerter. Schon bald wurde die nahe fränkische Stadt Le Mans geplündert und in Brand gesetzt. Robert Lefort, der Graf von Tours, unter dessen Kommando die betroffene Region stand, sammelte seine Ritter. Darunter die Grafen Ranulf von Poitou sowie Gausfried und Herve von Maine. Sie zogen den Wikingern und Bretonen mit einem großen Heer entgegen. In der Nähe des Dorfes, Brissart, an der Loire, trafen die Heere aufeinander. Zahlenmäßig war das gemeinsame Heer der Bretonen und der Wikinger unterlegen. Doch mit dem Ruf an die alten Götter stürzten sie sich in die Schlacht. Noch nie hatten die Bretonen solch unerschrockene Tapferkeit gesehen. Als nun die französischen Panzerreiter des Grafen von Thun in die Schlacht eingriffen, flohen die Bretonen vom Schlachtfeld und überließen den Nordmännern ihrem Schicksal. Doch die Wikinger fürchteten sich nicht. Unter hohen Verlusten kämpften sie sich den Weg zu einer befestigten Kirche am Dorfrand frei und verschanzten sich darin. Die Westfranken umstellten die Kirche. Robert Lefort lachte. Sie saßen in der Falle. Doch die Nordmänner waren nicht geflohen. Hasting brauchte nur einen Moment, seine Männer wieder zu sammeln. Die Wikinger beteten zu Odin und ihrem Kriegsgott Tyr. Mit lautem Gebrüll stürmten sie plötzlich aus der Kirche in den Kampf. Damit hatten die französischen Ritter nicht gerechnet. Völlig überrascht von so viel Mut und Stärke wurde die erste Schlachtreihe der Franken im Sturm überrannt. Sie hatten keine Chance. Die Wikinger hackten sich durch ihre Feinde. Angst erfüllt schrien Roberts Männer in ihrem Blut, als plötzlich eine Massenpanik ausbrach. So angsteinflößend waren die Wikinger im wilden Kampf. Die schändlichen Westfranken flohen. Hasting und seine tapferen Männer hatten im Angesicht Odins gesiegt und den Bretonen gezeigt, was wahre Tapferkeit bedeutet. Wahre Tapferkeit ist stets ein Widerspruch. Es ist der mächtige Wille, am Leben zu bleiben, mit der gleichzeitigen Bereitschaft zu sterben.